0: Bibliomanie bezeichnet eine übersteigerte Leidenschaft für Bücher, die Kennzeichen einer Sucht aufweist. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingsliteraturpodcast. Wir sind Lea und Angelina. Und das ist Bibliomanie. Quiz, ich bin dran. <lacht> ich habe darauf gewartet, dass du irgendwas sagst. Nein. wie äh, Schule. Schule und. <lacht> ich habe gerade irgendwie nicht eingeatmet bei, <lacht> beim Die Lieden. <lacht> Schule und Literatur, Literatur und Schule. Wie gut passt das zusammen? Ausrufezeichen. <lacht> Na, warte, das muss ich viel euphorischer warte. Ja. Schule und Literatur, Literatur und Schule. Wie gut passt das zusammen? In vielen Romanen spielt die Schule bzw. das Klassenzimmer eine wichtige Rolle. Bringe folgende Romane, die alle verfilmt wurden, in die richtige chronologische Reihenfolge. In die richtige chronologische Reihenfolge? Ja. Okay. Es tut mir leid, dass äh, wir so eine Karte für dich ausgewählt haben. ist kein haben.
1: Problem, ich liebe die Herausforderung.
0: Bei vier richtigen Antworten erhältst du die Note sehr gut. <lacht> die sind auch so richtig. Also diese, ja. dieses Literaturquiz
1: ist auch wirklich so witzig.
0: Ja, total. Ahem, eins. Heinrich Spörl, die
1: Feuerzangenbowle. Ach, okay. Mhm, Ja. Also ich muss jetzt ja... Du musst dir die alle, alle merken. merken. und da muss ich sagen... ja ...aber die, die, die Bücher als... ...die Bücher, nicht, chronologische, die, ja, nicht chronologische die... ...chronologische Reihenfolge.
0: Wolfgang Herndorf, Chick. Mhm, ja. Morten... Rue, Die Welle. Ich glaube, bis jetzt kriege ich noch hin. Uh, glaube ich. Enid Bleiten und Nani. Ja. Erich Kästner, das fliegende Klassenzimmer. Ja. Robert...
1: Oh, ich habe es irgendwie mit dem Namen Musil... Robert Musil? Musil? Ja. Ich kann es nicht Mich verunsichert das total, wenn einer das dann einmal ja, nicht ja. kann, dann kann ich nicht auf Die Verwirrungen
0: des Zöglings
1: Oh Gott. Ähm, warte mal kurz. Also, ich, kann das, ich kann würde die Karte sagen. Ich würde
0: so sagen, dann siehst du die Titel.
1: Ja. Aber da siehst du auch die Autorenjahre. Okay. Dann kannst du das nee, machen. Nee, okay. Äh, ich versuch's. Mhm. Also bei Robert Musil bin ich mir nicht ganz sicher, bin ich ehrlich. Den lasse ich erstmal raus. Lass den, okay. den erst mal raus, okay. Ich darf hier bei vier richtigen. Kriege ich ja schon ja. sehr gut. Also, ich würde sagen, die Feuerzangenbowle. Mhm. Dann Erich Kästner. Mit das fliegende zusammen. Ja, das fliegende Klaßenzimmer. Mhm. Dann Hani und Nani. Mhm. Dann ähm, hier die, warte. Du hast noch Chick und die Welle. Die, ja, ja. die Welle nehme ich jetzt erst und dann Chick? Korrekt. <lacht> Mann, bin ich gut. Richtig gut, ja. Ey. Und äh,
0: die äh, Verwirrung des zögling
1: war als erstes. Ah, das ist, ist von 1906. Das ist älter als die Feuerzangenbowle. Das ist älter als die Feuerzangenbowle. Das hätte ich jetzt zum Beispiel nämlich nicht. Ich dachte jetzt so, irgendwann nach, ich dachte, die Feuerzangenbowle wäre wirklich das Erste. Aber vielleicht verbinde ich, weil ich diesen, diesen. ich habe immer diesen Film, den haben wir in Chemie geguckt. Der ist so richtig alt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Yay, Aber krass, sehr gut. Oh mein Gott. Ich bin ein bisschen verwirrt, weil ich hoffe, man hört uns. Ich sehe hier keine Ausschläge.
1: Hm. Ähm, Willst du noch mal
0: einmal hören? Sollen wir mal kurz Pause? Wir machen, wir mal, machen kurz mal kurz
1: Werbeunterbrechung.
0: Werbeunterbrechung. Aber wir ändern mal jetzt nichts hier, weil man hört uns. Äh, <lacht> das ist die Hauptsache noch. Recht leise, aber, aber das äh, no. Hochladeprogramm, <lacht> das, war kein, das war nicht korrekt, äh, wird das ja ein bisschen lauter machen. Huch!
1: Na, Kat, Dann lassen auf dem Boden liegen, ne? Okay, ähm, soll ich durchstarten oder soll ich durchstarten? Start
0: durch, <lacht> ich bin bereit, ich lehne mich zurück. Ui, das ging weiter zurück als gedacht,
1: so. Ähm, ich habe gedacht, wir machen eine kurze Folge zu Little Women, uh. weil ich finde, das ist ein sehr schönes Buch uh. mit ein sehr bekanntes Buch und ähm, ich mag es und deswegen, ja, das, das war gerne. die Folge. Das war's. <lacht> Hallo, nee, tschüss. Ähm, ich sage kurz äh, einmal ein bisschen was zur Autorin. Louisa May Alcott ist die Autorin gewesen. Ähm, sie ist am 29.11.1832 in Germantown, Pennsylvania geboren und am 6.3.1888 in Roxbury, Massachusetts boah, <lacht> <lacht> gestorben. Ähm, sie war zu Lebzeiten die finanzielle Versorgerin ihrer Eltern und Familie, was für diese Zeit sehr ähm, untypisch war. Und äh, engagierte sich auch ihr Leben lang aktiv gegen die Sklaverei und für das Frauenwahlrecht. Sie war die zweite von vier Töchtern, ist aufgewachsen in Boston und später in Concord, Massachusetts. <lacht> ähm, ihr erstes Gedicht schrieb sie wohl mit fünf Jahren schon. Wow. Mhm. Und ähm, sie hat auch wohl Theaterstücke immer geschrieben und die ganze Familie hat die dann auch aufgeführt was, wenn man Little Wim kennt, äh, Parallelen aufwerfen sollte. Mhm. <lacht> ähm, sie hat mit 16 dann schon in Boston als Haushaltshilfe Lehrerin, Gelegenheitsschauspielerin gearbeitet und schrieb währenddessen auch ganz viel und hat 1859 mit dem ersten äh, ernsthaften Roman angefangen. Das war moots der dann 1865 veröffentlicht wurde. moots wie? Moods, wie die ähm Moods. Moods. Ja. Ich ja, bin voll so im Mood. Ähm, oh Gott. Ich komme auch gerade nicht drauf. Ähm, Aber ah, wir sind so irgendwas... Das <lacht> ja. nicht Gefühl, sondern ja. Verfassung. So, sowas in der Art, ja, ihr mhm. wisst. Ähm, später hat sie dann Erzählungen im Atlantic Monthly veröffentlicht. schon <lacht> gesagt. Ähm, und hat 62 den Freiwilligendienst ähm, als Krankenschwester im Bürgerkrieg angetreten und äh, hat sich dabei selbst aber angesteckt und man wurde damals wohl noch mit Quecksilber behandelt. Uh. Genau und ähm, das hat wohl ja so eine ganz schleichende Vergiftung dann mm. hervorgeführt. Ähm, genau, also im Endeffekt äh, ist sie dadurch dann auch noch Krenker. mehr erkrankt. Genau. Und sie hat ihre Kriegserfahrungen, diese ganzen Erfahrungen, die sie da gemacht hat, in, äh, auch verarbeitet schriftstellerisch in Hospital Sketches, die 1863 veröffentlicht wurden. 1867 äh, wurde sie dann Herausgeberin der Jugendzeitschrift Mary's Museum. <lacht> und sie hat dann auf Drängen eines Verlegers ein Buch speziell für Mädchen geschrieben. Und das war dann A Little Women. Hm. Äh, ich sage gleich noch mal was, weil es gibt da ja verschiedene Teile und alles. Ähm, das kam dann 1868, 69, da gehe ich auch gleich noch mal drauf ein, wann was veröffentlicht wurde, ähm, veröffentlicht. Und äh, sie hat dann noch sieben weitere erfolgreiche Jugendbücher veröffentlicht, unter anderem dann auch die Fortsetzungsteile von Lil' Wim. Und ähm, da die Jugendliteratur immer so ein bisschen moralisch einwandfrei sein musste, mhm. ähm, hat sie sich dann andersweitig in ihren anderen Romanen oder Schriftstücken so ein bisschen den Raum genommen für diese, für dieses Verbotene ähm, und halt einfach, um sich da so ein bisschen auszuleben, in Anführungsstrichen. Ähm, <lacht> Sex, in und Genau. Wolf. 1873 hat sie dann einen feministischen Entwicklungsroman geschrieben, der hieß Work, a Story of Experience. Und ähm, was ich noch gelesen habe, dass ähm, sie eine, generell ja eine sehr vielfältige Spannbreite im Genre halt hatte. Also dadurch, dass sie halt diese Jugendliteratur, mhm. die ganz anders war als diese, es hieß Sensationsgeschichten, <lacht> und halt zum Beispiel dann auch diesen, diesen Entwicklungsroman, ähm, das hat sie sozusagen irgendwie. Sie hat auch äh, Pseudonyme benutzt und hat dadurch dann halt sozusagen diese Gegensätzlichkeit, die vielleicht die Leser verwirrt hätte, sich ein bisschen erspart. Mhm. Sozusagen, genau. Ähm. Ich habe dich noch nie gesehen, wie du deine Notizen gedreht hast. Ja, ich habe meine Notizen gedreht. Das musst du, das war nur so ein kurzer Satz, der musste noch auf die Seite. Okay. Ähm, generell ähm, hat sie oft als Thema halt starke weibliche Charaktere, Selbstverantwortung, Selbstinitiative und ganz oft die Infragestellung von Geschlechtergrenzen. Was ich auch für die Zeit schon sehr ähm, sehr weit fand. Und mhm. ich glaube, deswegen fand ich Lil Wim auch so toll, weil das auch gerade viel damit spielt, finde ich, ähm, und äh, deswegen ist es wahrscheinlich auch so erfolgreich, weil es halt irgendwie auch noch sehr aktuell ist. Und die Mädels, die da die Hauptrollen spielen, sind ja auch irgendwie alle sehr. Man kann sich ja irgendwie, kann sich ja jeder in einer der Mädels wiederfinden. Aber mehr zu Little Wim jetzt. Ich bin bereit. Es wurde in zwei Teilen veröffentlicht: in Little Wim und Good Wives. Auf. Ähm, Englisch wurden die so veröffentlicht. In Deutsch als Lil' Wim und Betty und ihre Schwestern, glaube ich. Damals auch schon. Hm, verstehe ich nicht. Manchmal verstehe ja. ich nicht,
0: warum Verlage nicht irgendwie...
1: Ja, und das, ich das, fand das auch am Anfang sehr verwirrend. Ja. Weil ich immer irgendwie nicht verstanden habe, was ist dann der erste Teil und was ist... Also, ja, auf jeden Fall ähm, wurde der erste Teil, Lil Wim äh, hat sie zwischen Mai und Juli 1868 veröffentlicht. Äh, geschrieben, Entschuldigung, und dann im Oktober darauf veröffentlicht und weil das so erfolgreich war, hat sie dann direkt im November weitergeschrieben mit diesem zweiten Teil, mit mhm. Good Wives und der kam dann im, ähm, also den hat sie bis Januar geschrieben und der kam dann im April 1869 raus und sie hat sozusagen um die, man nennt es wohl die March-Trilogie äh, trotzdem, was ich auch wieder ein bisschen verwirrend finde, weil ja, ich verstehe gut. das ja eigentlich als vier Teile dann, weil also Little Wim umfasst zwar ja dann diese beiden Teile, aber es sind ja trotzdem in zwei Teilen veröffentlicht. Und es sind auch zwei Teile. In der Übersetzung, die ich es gelesen habe, ist es ja auch so unterteilt. Deswegen, es gibt noch Little Man und Joe's Boys. Hm. Und ich würde sagen eigentlich dritter und vierter Teil, aber da stand March Trilogie. Also wird wahrscheinlich Little Wim und Goodwives ins eins zusammengefasst. Und dann kommt noch Little Man und Joe's Boys. Aber, kann man wahrscheinlich auch drüber streiten. Ja. Genau. Ähm die Handlung ist eigentlich eher 1840er, 50er angesiedelt, aber sie nimmt auch Elemente der 19, äh, der 19 genau. <lacht> sie ist in die Zukunft gereist und hat <lacht> mit einer Zeitmaschine. Ein Sci-Fi-Roman. <lacht> Zurück in die Zukunft mit Marty McFly. <lacht> okay. Ähm, auf jeden Fall die Elemente der, 60er, der 1860er werden auch integriert. Genau, und eigentlich ähm, dreht sich alles um die Familie March. Ähm, eigentlich viel auch um die Mutter und ihre vier Töchter, weil der ähm, Vater ist im Krieg, im Bürgerkrieg. Und die vier Töchter sind einmal Mac, Joe, Beth und Amy. Und die wohnen in Neuengland. Und ähm, das Ganze umfasst so die Kindheit von denen bis ins junge Erwachsenenalter. Also je nachdem, je nachdem natürlich auch wie, wie jung und alt die dann schon am Anfang sind. Die haben ja unterschiedliche Alter, Die sind nicht alle gleich alt. Genau. Ähm, und ähm, ja, man erlebt sozusagen diese ganzen Alltagssachen, die die haben, was die, was die, ähm, wie die sich beschäftigen, was ihre Interessen sind, wie sie sich weiterentwickeln. Ähm, und die vier Mädels sind ziemlich unterschiedlich, finde ich. Ähm, zum Beispiel Meg, das ist glaube ich die, ja Meg ist glaube ich die älteste, die ist zum Beispiel sehr an den Konventionen interessiert, also die ist immer so voll, ja moralisch muss alles, das, so gehört sich das und so ist das in der Gesellschaft, muss man sich dran halten und das sieht man zum Beispiel auch daran, dass sie dann ziemlich früh heiratet. Sie heiratet nämlich, ähm, im Nebenhaus wohnt äh, der Nachbarjunge Laurie, der auch eine Rolle spielt und der hat einen ähm, Hauslehrer. Und äh, den heiratet sie dann. Den Hauslehrer oder Laurie? Den, nee, den Hauslehrer. Ich Laurie heiratet den Mann oh, anders. zwinker zwinke. Ähm, und mit dem bekommt sie dann auch drei Kinder. Einmal John Junior, Margaret oder Margaret und später Josephine. Die wird wohl aber, ich war ein bisschen auch ein bisschen überrascht, die wird wohl erst in Little, Ma Little Man äh, erwähnt. Mhm. Deswegen, ich dachte auch so, hey, die hat schon zwei Kinder, weil ich habe ja nur Little Women gelesen bisher. Oder beziehungsweise Little Women und Good Wives habe ich gelesen. <lacht> so, <lacht> ne? <lacht> ähm. Genau, dann gibt es halt Bess, die ist so sehr fürsorglich, eher zurückhaltend, aber so total aufopfernd auch irgendwie immer. Und die ähm, die geht dann zum Beispiel auch, also es gibt da so eine Nachbarsfamilie, der es total schlecht geht, und da gehen die alle hin. Also es fängt, glaube ich, auch, das glaube ich auch ziemlich am Anfang von dem, von dem Buch, dass ähm, die, das ist Weihnachten und ähm, die Mutter hat so ganz viel für, für die Mädels ähm, aufgetischt und so ein ganz tolles Essen und dann kommt sie aber nach Hause und sagt, boah, denen geht es so schlecht, die haben nichts zu essen und dann komm, gehen die halt alle mit ihren ganzen kompletten Sachen, packen die ein und gehen rüber und die Bess kümmert sich dann halt auch über einen längeren Zeitraum sehr intensiv um die und steckt sich da tatsächlich auch mit äh, Scharlach an und das ist so ein bisschen tragisch, weil sich das also es geht immer so ein bisschen auf und ab mit der Krankheit und sie erholt sich davon aber eigentlich nie richtig mhm. und er liegt dann dieser Krankheit halt auch am Ende des Buches sozusagen. Mhm. Ich glaube, das ist dann aber ziemlich, ich glaube, das ist dann auch tatsächlich schon in Good Wives, also es ist wirklich, es zieht sich enorm sehr, also mhm. enorm lang und einmal sieht es schon ziemlich schlecht aus, da holt sie sich aber noch mal und dann ähm, kommt es aber am Ende tatsächlich leider dazu, dass sie daran stirbt. Ähm, genau, und dann gibt es noch Amy, das ist die Jüngste, die ist so ein bisschen ich weiß gar nicht, wie ich das am besten beschreiben soll, die ist so ein bisschen, fühlt sich manchmal so ein bisschen ungerecht behandelt mhm. und ist so, ähm, möchte auch immer so viel wie ihre Schwestern machen und ist so ein bisschen temperamentvoll auch. Ähm, auch manchmal so ein bisschen unüberlegt, weil sie zum Beispiel einmal von der vierten Schwester, die ich gleich noch vorstelle, einmal auch die ähm, Sachen verbrennt, weil sie eifersüchtig ist auf die und ähm, solche Sachen passieren dann halt und die ähm, sieht sich als Künstlerin, also die malt sehr viel mhm. und die geht tatsächlich irgendwann, als sie ein bisschen jünger äh, ein bisschen älter ist, als Gesellschafterin mit ihrer Tante nach Europa ah, und malt dann okay. da auch viel und mhm. wird dann da wirklich so eine Gesellschaftsdame und sowas. Ähm, und genau, dann gibt es noch Jo, die auch so ein bisschen die Hauptperson ist, finde ich. Also die wird immer sehr, äh, also ich hatte das Empfinden, dass sie eigentlich so ein bisschen auch der Hauptaspekt der Geschichte ist. Und es ähm, ist das wohl auch so, dass ähm, Louisa May Elcott äh, sozusagen sich in Joe dargestellt hat, mm. weil es auch autobiografische Züge hat, das Ganze. Und ähm, die Joe möchte immer so sehr unabhängig sein, ähm, schreibt halt, wie gesagt, viel und. Ähm, zum Beispiel spendet, glaube ich, auch irgendwann ihre Haare, hat dann so einen Kurzhaarschnitt, ist aber immer so sehr unkonventionell auch gerade und macht sich auch nicht viel aus wie dem Äußeren. Und das findet zum Beispiel Mac manchmal ein bisschen schlimm, mhm. weil, ha ja, du musst dich doch, wenn wir zum Beispiel, die gehen dann irgendwann auf so eine Feier, da musst du dich doch ein bisschen benehmen und du bitte zieh nicht das an und so. Mhm. Und die, der ist das halt so ein bisschen egal. Also es ist so ein bisschen der Freigeist, finde ich, von mhm. den Vieren. Und die wünscht sich eigentlich diese Reise nach Europa. Und das steht doch eigentlich im Raum mit der Tante. Mhm. Aber dann wird Amy halt irgendwie mitgenommen. Mhm. Und ähm, es, ich hatte ja eben erzählt von dem Laurie, dem Nachbarsjungen, der ähm, Mit dem Lehrer, der genau, die Schwester Genau. Und Laurie ist sozusagen, der spielt halt immer ganz viel mit denen dann irgendwann mhm. und ist aber ähm, am engsten befreundet, eigentlich mit Joe. Und ja, verliebt sich auch irgendwann in Joe, aber sie erwidert das nicht und ähm, er geht dann irgendwann, äh, ist dann auch irgendwann in Europa und trifft da Amy wieder, als sie dann, das ist jetzt, wirkt natürlich jetzt wie voll die kurze Spanne aber das, ja. wie gesagt, das zieht sich ja über Jahre und er äh, trifft da Amy wieder und dann ähm, kommen die beiden tatsächlich zusammen Nein. und es ist irgendwie so ein bisschen tragisch eigentlich, weil in der Zeit überlegt sich Joe dann, hätte ich ihn vielleicht doch als mein, ähm, hätte ich, wenn ich heirate, hätte ich dann nicht vielleicht Laurie heiraten mhm. sollen, so als einzigen Mann, der in Frage kommt. Ähm, und das ergibt sich ja dann natürlich nicht. Und äh, Joe ähm, geht dann ähm, irgendwann, macht die äh, so, ein, so ein Haus, als Haushälterin arbeitet die und wohnt die in ich weiß gerade gar nicht mehr, in welcher Stadt das ist tatsächlich. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her, dass ich es gelesen hatte. Ähm, und da lernt sie halt tatsächlich einen Mann auch kennen, Professor Bär oder, ja doch, Bär. Und der, ähm, mit denen entwickelt sich dann tatsächlich ah, was. Also er ist gut. sehr kultiviert. Ich finde, der passt dann auch sehr gut zu ihr, mhm. weil er auch viel liest und die unterhalten sich dann darüber. Und ähm, am Ende von Good Wives erbt sie sozusagen das Anwesen der Tante mhm. Und macht daraus dann eine Schule mit ihm zusammen. Ah. Das fand ich sehr, sehr schön. Ähm, sehr schön, ja. Genau. Und das ist jetzt halt sozusagen so dieser grobe Rahmen. Mhm. Und da gibt es halt tausend Geschichten, die so ineinander spielen. Und wie gesagt, so viele Erlebnisse, die die haben durch diesen Alltag auch. Und ich finde es aber eigentlich ganz schön, weil diese Familie auch den total schönen Zusammenhalt hat. Und immer wieder auch so ähm, in dem Buch selbst so ähm, so Fragen aufgemacht werden, so wie willst du sein als Mensch zum Beispiel, also wenn, wenn dann zum Beispiel Joe irgendwie so einen inneren Konflikt hat, dann spricht sie mit der Mutter und die Mutter ist dann so voll so, ja, wie, wie möchtest du denn als Mensch darauf reagieren und so, also es ist das auch sehr, es ist wirklich auch so ein bisschen moralisch, finde ich mhm. und ich finde es halt wie, was ich eben schon meinte, ich finde es total gut gemacht, dadurch, dass die Mädels alle so unterschiedlich sind, kann halt wirklich jeder Jugendliche oder jedes Kind mhm. sich da mega gut drin wiederfinden, und vielleicht auch diese verschiedenen Entwicklungen dann irgendwie. Mhm. Also ich finde das, ich fand das, ich würde das meinen Kindern auf jeden Fall auch geben, weil ich glaube, das ist, ähm, da ist für jeden dann irgendwie auch mit was dabei. Ja. Und es hat halt viele, viele Entwicklungsthemen sozusagen. Ja. Ähm, das zu der Handlung. Mhm. Ich bin auf jeden Fall, ich möchte irgendwann, aber man findet das, glaube ich, nicht, Little Men und Joes Boys auch auf jeden Fall noch lesen, weil ich das irgendwie cool finde, wenn man dann, wie es dann so weitergeht mit diesen Schwestern. Ähm, weil man die ja auch dann irgendwie so ein bisschen durch, dadurch, dass man das alles mitkriegt, wie mm. die so erwachsen werden, schließt man die ja auch so voll ins Herz irgendwie. Ähm, ja. Was äh, ich auf jeden Fall in dem Zuge empfehlen möchte, ist der Film von 2019. Ich weiß nicht, du das hast das schon 2019, ich habe den ja. irgendwann mal... Du hast den, glaube ich, nicht ganz gesehen, ne? Nee. Kann das sein?
0: Ich erinnere mich auch jetzt nicht mehr so... Mhm. Ich glaube, war der da nicht irgendwann auf...
1: Auf einem, irgendeinem Streaming-Dienst ja. war der. Und da habe ich den nämlich auch dann das erste Mal gesehen, ja. ja. Den fand ich aber sehr gut. Also es ist am, am Ende, glaube ich, ein bisschen anders. Ich... Äh, ist schon ein bisschen länger her, dass ich den Film geguckt mm. habe. Und dann ist es jetzt noch frischer, dass ich das Buch gelesen habe. Deswegen, ich glaube, das Ende war einen Ticken anders gemacht. Ähm, ich glaube, das Ende war mehr, dass man ähm, diese Parallelen zwischen Louisa May Alcott und der Joe noch schließt oh. mit dieser Buchveröffentlichung und so. Ich glaube, da war irgendwas.
0: Ja, wahrscheinlich. Also,
1: genau. Ja. Ähm, der Film ist von Greta Gerwig und der war für mehrere Oscars nominiert. Ähm, sind aber, finde ich, auch sehr bekannte Schauspieler. Also spielt ja Timothy Chalamet zum Beispiel mit. Als Laurie fand ich mega. Übrigens sehr passend. Fand ich total toll. Äh, Emma Watson spielt ja mit, Mary Streep. Ähm, die Schauspielerin, die Joe spielt, ist auch sehr, sehr bekannt. Ich werde diesen Namen nicht aussprechen, weil ich glaube, diesen Namen spricht man immer falsch aus. Ich kann den jetzt nicht sagen, weil. Der jetzt muss ich googeln. Ich kann dir aufschreiben, aber ja, ich, ich kann dir weil das ist nah, ein Name, den spricht, glaube ich, jeder Mensch. Weil das ist wie bei Timothy Chalamet, den spricht ja auch jeder anders. Der ja. spricht sich ja selber. Das ist ja auch so witzig. Kennst du diese Videos, ja, ja, wie der sich wo er sich zwischendurch immer anders vorstellt, ja. je nachdem, mit wem er spricht? Ah, ich weiß ja. Ja, aber ich ihr könnt ja. es gerne googeln, weil ich möchte Hat sie die nicht aussprechen.
0: Nicht, ähm äh, In meinem Himmel hat sie ja auch
1: mitgespielt. Mhm.
0: Damit die Leute vielleicht so ein paar. Ja,
1: so. und die hat ähm, auch äh, zum Beispiel in den Wes Anderson-Film spielt die mit ganz viel. Ähm, mhm. Vielleicht das auch. Das ist ein bisschen aktueller. Ach, die hat auch bei Seelen mitgespielt. Echt? Ja, die war die Hauptdarstellerin bei Seelen. Echt? Okay, ich glaube, den Film habe ich nie gesehen. Nicht? Mhm, gab nicht.
0: Kann ich eigentlich ganz cool. Mhm, okay. Aber ich weiß nicht, ich habe hm. den damals ja, okay. geguckt, ne? Ja. Kann jetzt natürlich sein, wenn ich den heute gucke,
1: dass ich mir denke, so. <lacht> äh. Singen die Leute so, oh mein Gott, oh mein oh Gott, Gott was wird das kann. denn? Ähm, aber es gibt ganz viele Filmadaptionen. Also ich habe jetzt nur die rausgenommen, weil ich weiß zum Beispiel auch, es gibt so eine etwas ältere, die dann wirklich auch Betty und ihre Schwestern heißt. Hm. Also da, der wurde, das wurde mehrfach verfilmt, natürlich. Und äh, eine andere Adaption wollte ich noch nennen. Die habe ich mir auch gekauft, habe ich noch nicht gelesen. Das ist So Many Beginnings, A Little Wim, Remix, Little Wim Remix von Bethany C. Morrow. Und da wird das Ganze ähm, auf eine schwarze Familie adaptiert. Und ähm, wie gesagt, ich habe es noch nicht gelesen, aber ich fand das mega interessant, weil dann halt noch mal ganz andere Problematiken, mhm. ähm, wie die sich auch, ich glaube, da geht es viel darum, wie die sich dann in einer ähm, Umgebung ähm, verorten, die vorher nicht viel Schwarze Familien beherbergt hat und sowas. Also es ist sehr, ich glaube, es ist einfach ganz cool gemacht, weil ich die, ich glaube, die Schwestern sind auch alle gleich, also von den Namen auf jeden Fall. Und ich habe auch auf jeden Fall ähm, gesehen, dass die auch die gleichen, also die eine ist Schriftstellerin, die andere ist Künstlerin, die eine ähm, kriegt dann die Kinder und ist Hauslehrerin und sowas. Also, das äh, hat sie schon genauso übernommen, aber ich bin sehr gespannt, was die Autorin daraus gemacht hat. Genau. Ja, das, äh sind meine Empfehlungen dazu. Und wie gesagt, ich habe es jetzt nur ganz kurz vorgestellt. Ist auf jeden Fall sehr schönes Buch, finde ich. Also auch so lässt einen irgendwie so wohlig zurück. <lacht> auch wenn es zwischendurch halt, wie gesagt, auch sehr tragisch ist irgendwie ja. dadurch, dass die Best zum Beispiel stirbt. Das fand ich sehr traurig. Das ist auch wirklich irgendwie traurig in dem Buch. Aber insgesamt finde ich das sehr, sehr schön und mag ich sehr gerne. Ja, das war es tatsächlich schon.
0: Oh. Ich habe nicht viel gesagt, ich wurde auch so, ja, es dämmert, so, ja, ja. Es dämmert <lacht> so langsam und ich dachte, du hast das wieder so schön erzählt und ich dachte, oh ja,
1: einfach zuhören, schön. Ich kann ja auch mal so eine Einschlafgeschichte aufnehmen, wenn du möchtest. Oh ja, bitte. So. Es war einmal.
0: Ja. Eine Gute kleine Geschichten mit Lea.
1: Okay, ja, ja. dann,
0: war es das? Hast du dein Zitat bereit? Ich habe mein Zitat bereit, ja. Ja, perfekt. Dann ist es ein Tschüss von mir. Folgt uns auf Instagram, da gibt es täglich Updates.
1: In deinen Träumen.
0: In meinen Träumen täglich, nein. Angelina
1: ist schon eingeschlafen.
0: ja Wir waren ganz berühmt auf Instagram. Nein. Ähm.
1: Ja, tschüss. Die Kraft, Schönheit in den einfachsten Dingen zu finden, macht das Zuhause glücklich und das Leben liebenswert.